0: Capítulo 10 El filo de la eternidad Hay una cosa formada confusamente Nacida antes que el cielo y la tierra Silenciosa y vacía Está sola y no cambia Gira y no se cansa Es capaz de ser la madre del mundo No conozco su nombre y por lo tanto le llamo El camino Le doy el nombre improvisado de lo grande Siendo grande, se le puede describir también como retrocediendo Si retrocede, se le puede describir como remoto Y si es remoto, se le puede describir retornando Lao Tse Tao Te Ching China hacia el 600 a.C. Hay un camino en lo alto Visible en los cielos transparentes Llamado la Vía Láctea Que resplandece con virillo propio Los dioses van por ella a la morada del gran tonante y su residencia real. Allí los famosos y poderosos habitantes del cielo han sentado sus reales. Esta es la región que podría atreverme a llamar la vía palatina del gran cielo. Ovidio, Metamorfosis, Roma, siglo I. Algunos necios declaran que un creador hizo el mundo. La doctrina de que el mundo fue creado es equivocada y hay que rechazarla. Si Dios creó el mundo, ¿dónde estaba Él antes de la creación? ¿Cómo pudo haber hecho Dios el mundo sin materiales? Si dices que los hizo primero y luego hizo el mundo, te enfrentas con una regresión infinita. Has de saber que el mundo es increado, como el mismo tiempo, sin principio ni fin, y que se basa en los principios. Mahapur... Mahapurana, la gran leyenda, Ginasena, India, siglo IX. Hace 10.000 o mil millones de años sucedió algo, la gran explosión, Big Bang, el acontecimiento que inició nuestro universo. ¿Por qué sucedió Esto es el misterio mayor que conocemos, lo que está razonablemente claro es que sucedió. Toda la materia y la energía presentes actualmente en el universo estaban concentradas con una densidad muy elevada, una especie de huevo cósmico, que recuerda los mitos de la creación de muchas culturas, quizás en un punto matemático sin ninguna dimensión. No es que toda la materia y la energía del universo estuvieran apretadas en un pequeño rincón del universo actual, sino que el universo entero, materia y energía y el espacio que llenan, ocupaba un volumen muy pequeño. No quedaba mucho espacio para que sucedieran cosas allí. (coughs) El universo inició con aquella titánica explosión cósmica, una expansión que ya no ha cesado. Es engañoso describir la expansión del universo como una especie de burbuja ensanchándose, vista desde el exterior. Por definición, nada de lo que podamos conocer estuvo nunca fuera. Es mejor imaginarlo desde dentro, quizás con unas líneas formando retícula y adheridas al tejido en movimiento del del espacio expandiéndose uniformemente en todas direcciones. A medida que el espacio se iba estirando, la materia y la energía del universo se iban expandiendo con el espacio y se enfriaban rápidamente. La radiación de la bola de fuego cósmica, que tanto entonces como ahora llenaba el universo, fue desplazándose a través del espectro de los rayos X a la luz ultravioleta, pasó luego por los colores en arcoíris del espectro visible, llegó al infrarrojo y a las regiones de radio. Los restos de esta bola de fuego, la radiación cósmica de fondo que emana de todas las partes del cielo, puede detectarse hoy en día mediante radiotelescopios. primitivo el espacio estaba brillantemente iluminado. A medida que el tiempo pasaba, el tejido del espacio continuó expandiéndose. La radiación se enfrió y el espacio se volvió por primera vez oscuro, en la luz visible ordinaria, tal como ahora es. El primitivo universo estaba lleno de radiación y de un plenum de materia, al principio hidrógeno y helio, formado a partir de las partículas elementales en la densa bola de fuego primigenio. Había muy poco que ver, suponiendo que hubiese alguien para contemplarlo luego empezaron a crecer pequeñas bolas de gas pequeñas uniformi- luego empezaron a crecer pequeñas bolsas de gas pequeñas un- inuniformidades se formaron zarcillos de vastas y sutiles nubes de gas colonias de cosas grandes que se movían pesadamente girando lentamente haciéndose cada vez más brillantes cada cual como una especie de bestia que al final contendría cien mil millones de puntos brillantes se habían formado las estructuras reconocibles mayores del universo. Las estamos viendo hoy. Nosotros mismos habitamos algún rincón perdido de una de ellas, y las llamamos galaxias. Unos mil millones de años después del Big Bang, la distribución de materia en el universo se había hecho algo grumosa, quizás porque el mismo Big Bang no había sido perfectamente uniforme. La materia estaba empaquetada más densamente en estos grumos que en otras partes. Su gravedad atraía hacia ellos cantidades sustanciales del cercano gas, nubes en crecimiento de hidrógeno y de helio que estaban destinadas a convertirse en cúmulos de galaxias, Una una inuniformidad inicial muy pequeña basta para producir condensaciones sustanciales mucho después. A medida que el colapso gravitatorio continuaba, las galaxias primordiales empezaron a girar cada vez más rápido, debido a la conservación del momento angular. Algunas se aplanaron, aplastándose a lo largo del eje de rotación donde la gravedad no queda compensada por la fuerza centrífuga. Se convirtieron así en las primeras galaxias espirales, grandes ruedas de materia girando en el espacio abierto. Otras protogalaxias con gravedad más débil o con menor rotación inicial se aplanaron muy poco y se convirtieron en las primeras galaxias elípticas. Hay galaxias similares, como salidas del mismo molde por todo el cosmos debido a que estas simples leyes de la naturaleza, la gravedad y la conservación del momento angular son iguales en todo el universo. La física que actúa en la caída de los cuerpos y en las piruetas de los patinadores sobre hielo, aquí en el macrocosmos de la Tierra, hace galaxias allá arriba, en el macrocosmos del universo. Dentro de las galaxias de nacimiento había nubes mucho más pequeñas que experimentaban también el colapso gravitatorio. Las temperaturas interiores se hicieron muy elevadas, se iniciaron reacciones termonucleares y se encendieron las primeras estrellas. Las estrellas jóvenes, calientes y de gran masa evolucionaron rápidamente, derrochando sin cuidado su capital de hidrógeno combustible y acabaron pronto sus vidas en explosiones brillantes de supernova, que devolvían la ceniza termonuclear, helio, carbono, oxígeno y elementos más pesados al gas interestelar para generaciones subsiguientes de formación de estrellas. Las explosiones de supernova de las primitivas estrellas de gran masa produjeron ondas de choque sucesivas y sobrepuestas en el gas adyacente, comprimiendo el medio intergaláctico y acelerando la generación de cúmulos de galaxias. La gravedad es oportunista y amplifica incluso pequeñas condensaciones de materia. Las ondas de choque de las supernovas pueden haber contribuido a las acreciones de materia en cualquier escala. Se había iniciado la época Se había iniciado la épica de la evolución cósmica, una jerarquía en la condensación de materia a partir del gas del Big Bang, cúmulos de galaxias, galaxias estrellas, planetas y eventualmente vida e inteligencia capaz de comprender un poco el elegante proceso responsable de su origen. Los cúmulos de galaxias llenan hoy en día el universo. Algunos son colecciones insignificantes y modestas de unas cuantas docenas de galaxias. El llamado cariñosamente grupo local contiene solo dos grandes galaxias de un cierto tamaño, la Vía Láctea y M31. Otros cúmulos contienen hordas inmensas de miles de galaxias en mutuo abrazo gravitatorio. Algunos indicios dan para el cúmulo de Virgo decenas de miles de galaxias. A la escala mayor habitamos un universo de galaxias, quizás un centenar de miles de millones de ejemplos exquisitos de arquitectura y de decadencia cósmicas que manifiestan tanto el orden como el desorden. Espirales normales, encaradas, formando diversos ángulos con nuestra visual terrestre. Claro, si están de cara vemos los brazos en espiral, y si están de canto la faja central de gas y de polvo donde se forman los brazos. Espirales barradas también con un río de gas y de polvo y de estrellas atravesando su centro. Galaxias elípticas gigantes, majestuosas, que contienen más de un billón con B de estrellas y que han crecido tanto porque se han tragado y se han fundido con otras galaxias toda una plétora de elípticas enanas las miniaturas galácticas cada una de las cuales contiene unos miserables millones de soles una variedad inmensa de misteriosas irregulares que dan muestra que en el mundo de las galaxias hay lugares en los que desgraciadamente algo ha ido mal y galaxias que orbitan una alrededor de otra tan próximas que sus bordes se curvan por la gravedad de de sus compañeras y en algunos casos saltan gravitatoriamente estelas de gas y de estrellas que forman un puente entre las galaxias. Algunos cúmulos tienen sus galaxias dispuestas en una geometría esférica carente de ambigüedad. Se componen principalmente de elípticas, están dominadas a menudo por una elíptica gigante, el presunto caníbal galáctico. Otros cúmulos, con una geometría bastante más desordenada, tienen un número relativamente mucho mayor de espirales y de irregularidades. Las colisiones galácticas deforman el aspecto de un cúmulo inicialmente esférico y pueden contribuir también a la génesis de espirales y de irregulares a partir de elípticas. La forma y abundancia de las galaxias tienen una historia que contarnos sobre acontecimientos antiguos a la mayor escala posible. Una historia que apenas estamos empezando a leer. desarrollo de las computadoras rápidas ha permitido llevar a cabo experimentos numéricos sobre el movimiento colectivo de miles o de decenas de miles de puntos, cada uno de los cuales representa una estrella y está sometido a la influencia gravitatoria de todos los demás puntos. En algunos casos se forman por sí mismos brazos en espiral en una galaxia que ha quedado ya aplanada en forma de disco. A veces se puede producir un brazo en espiral por el encuentro gravitatorio de dos galaxias. cada una compuesta desde luego por miles de millones de estrellas. El gas y el polvo esparcidos de modo difuso a través de estas galaxias estarán en colisión y se calentarán. Pero cuando dos galaxias entran en colisión, las estrellas pasan tranquilamente unas al lado de otras, como balas a través de un enjambre de abejas, porque una galaxia está compuesta en su mayor parte de nada, y los espacios entre las estrellas son vastos. Sin embargo, la configuración de las galaxias puede quedar severamente deformada. Un impacto directo de una galaxia sobre otra puede enviar a las estrellas que la constituyen disparadas y desparramándose por el espacio intergaláctico, deshaciendo así la galaxia. Cuando una galaxia pequeña choca de cara contra otra mayor puede producir uno de los tipos más hermosos de las raras irregulares. Una galaxia anular de miles de años luz de diámetro dibujándose sobre el terciopelo del espacio intergaláctico. Es una salpicadura en el estanque galáctico, una configuración temporal de estrellas desorganizadas, una galaxia con una central desgajada. Los borrones carentes de estructura de las galaxias irregulares, los brazos de las galaxias en espiral y los toros de las galaxias anulares se mantienen únicamente durante unas pocas imágenes de la película cósmica. Luego se disipan y a menudo se forman de nuevo. Nuestra idea de las galaxias como cuerpos rígidos y pesados está equivocada. Son estructuras fluidas con cien mil millones de componentes estelares, al igual que un ser humano, que es una colección de 100 billones de células, que normalmente está en un estado continuo entre la síntesis y la decadencia, que es más que la suma de sus partes. Así es una galaxia. La frecuencia de suicidios entre las galaxias es alta, algunos ejemplos próximos a decenas o centenares de años luz de distancia son fuentes potentes de rayos X, de radiación infrarrojo y de ondas de radio. Tienen núcleos muy luminosos y su brillo fluctúa en escalas temporales de semanas. Algunas presentan chorros de radiación, penachos de miles de años de longitud, penachos de miles de años luz de longitud y discos de polvo sustancialmente desorganizados. Estas galaxias se están haciendo estallar a sí mismas. Se sospecha la existencia de agujeros negros con masas de millones a miles de millones superiores a las del Sol en los núcleos de algunas galaxias elípticas gigantes como NGC 651 y M87. Hay algo que tiene una masa muy grande, que es muy denso y muy pequeño y que está haciendo tic-tac y ronroneando en el interior de M87. Es una región más pequeña que el sistema solar. Se infiere de todo esto que allí hay un agujero negro. A miles de millones de años luz de distancia hay objetos todavía más tumultuosos, los quasar, que pueden ser las explosiones colosales de galaxias jóvenes, los acontecimientos de mayor potencia en la historia del universo desde el mismo Big Bang. La palabra quasar es un acrónimo de Quasi-Stellar Radio Source, fuente de radio cuasi-estelar. Cuando se descubrió que no todos eran potentes fuentes de radio, se les, de, se les denominó QSO, objetos cuasiestelares. Su apariencia es estelar y se pensó de modo natural que eran estrellas situadas dentro de nuestra galaxia. Pero las observaciones espectroscópicas de su desplazamiento hacia el rojo demuestran que es probable que estén a distancias inmensas de nosotros. Parece que participan vigorosamente en la expansión del universo y que algunos retroceden con respecto a nosotros a más del 90% a más del 90% de la velocidad de la luz. Si están muy alejadas, han de ser intrínsecamente muy brillantes para que puedan ser visibles a tales distancias. Algunas son tan brillantes como mil supernovas explotando a la vez, como sucede con SIG X1. Sus rápidas fluctuaciones demuestran que su enorme brillo está confinado a un volumen muy pequeño en este caso inferior al tamaño del sistema solar. Ha de haber procesos notables causantes de las vastas cantidades de energía que emite un cuásar. Entre las explicaciones propuestas están las siguientes. Número 1. Los cuásar son versiones monstruo de los pulsar, con un núcleo de masa enorme en rotación muy rápida asociado a un, fuente ca- a un fuerte campo magnético. Número 2. Los cuásar se deben a colisiones múltiples de millones de estrellas densamente empaquetadas en el núcleo galáctico. Explosiones que arrancan las capas exteriores y exponen a plena vista las temperaturas de mil millones de grados del interior de las estrellas de gran masa. Número 3. Idea relacionada con la anterior. Los cuásar son galaxias en las que las estrellas están empaquetadas tan densamente que una explosión de supernova en una estrella arranca las capas exteriores de otra y la convierte también en supernova, produciendo una reacción estelar en cadena. Número 4. Los Quásar reciben su energía de la aniquilación mutua y violenta de materia y de antimateria que de algún modo se ha conservado en el Quásar hasta el presente. Número 5. Un Quásar es la energía liberada cuando gas, polvo y estrellas caen en un inmenso agujero negro en el núcleo de estas galaxias agujero que quizás es a su vez el resultado de eras de colisión y cual esencia de agujeros negros más pequeños. Número 6. Los cuásar son agujeros blancos, la otra cara de los agujeros negros, la caída en embudo y eventual emergencia ante nuestros ojos de la materia que se pierde en una multitud de agujeros negros de otras partes del universo o incluso de otros universos. Los nos, al considerar los Quasar, nos enfrentamos con profundos misterios. Sea cual fuere la causa de una explosión de cuásar, algo parece claro. Un acontecimiento tan violento ha de provocar estragos increíbles. En cada explosión de cuásar pueden quedar totalmente destruidos millones de mundos, algunos con vida y con inteligencia para comprender lo que está sucediendo. El estudio de las galaxias revela un orden y una belleza universales. También nos muestra una violencia caótica a una escala hasta ahora insospechada. Es notable que vivamos en un universo que permite la vida. También es notable que vivamos en un universo que destruye galaxias, estrellas y mundos. El universo no parece ni benigno ni hostil, simplemente indiferente a las preocupaciones de seres tan insignificantes como nosotros. Incluso una galaxia tan bien educada como la Vía Láctea tiene sus estremecimientos y sus contorsiones. Las observaciones de radio muestran dos nubes enormes de gas hidrógeno, suficientes para hacer miles de soles, que salen disparadas del núcleo galáctico, como si allí tuviera lugar de vez en cuando una explosión suave. Un observatorio astronómico de alta energía en órbita terrestre, ha descubierto que el núcleo galáctico es una fuente intensa de una línea espectral particular de rayos gamma, lo cual concuerda con la idea de que allí hay oculto un agujero negro de gran masa. Las galaxias como la Vía Láctea pueden representar una media edad estable en una secuencia evolutiva continua, que incluye en su adolescencia violenta a cuásar y galaxias en explosión. Los cuásar están tan distantes que los vemos en plena juventud, tal como eran hace miles de millones de años. Las estrellas de la Vía Láctea se mueven con una gracia sistemática. Los cúmulos globulares se precipitan a través del plano galáctico y salen por el otro lado, donde reducen su velocidad y se aceleran de nuevo. Si pudiésemos seguir el movimiento de estrellas individuales agitándose alrededor del plano galáctico, parecería una olla de palomitas de maíz. Nunca hemos visto cambiar de modo significativo la forma de una galaxia, simplemente porque se necesita mucho tiempo para que lo haga. La Vía Láctea da una vuelta cada 250 millones de años. Si aceleráramos este movimiento, veríamos que la galaxia es una entidad dinámica, casi orgánica, parecida en cierto modo a un organismo multicelular. Cualquier fotografía astronómica de una galaxia no es más que una instantánea de una fase de su solemne movimiento y evolución. La región interior de una galaxia gira como un cuerpo sólido. Pero más lejos, las provincias exteriores giran cada vez más lentamente, cumpliendo como los planetas alrededor del Sol, la tercera ley de Kepler. Los brazos tienen tendencia a enrollarse alrededor del núcleo, formando una espiral cada vez más apretada. y El gas y el polvo se acumulan en formas espirales de densidad creciente, que a su vez son lugares adecuados para la formación de estrellas jóvenes, calientes y brillantes. Las estrellas que perfilan los brazos en espiral... Estas estrellas brillan unos 10 millones de años aproximadamente, un periodo correspondiente a solo el 5% de una rotación galáctica. Pero cuando las estrellas que marcan el perfil de un brazo espiral se han quemado, se forman inmediatamente detrás de ella nuevas estrellas y sus nebulosas asociadas, y la forma en espiral persiste. Las estrellas que dan el perfil de los brazos no sobreviven ni a una sola rotación galáctica, solo permanece la forma de la espiral. La velocidad de una estrella dada alrededor del centro de la galaxia no suele ser la misma que la de una forma espiral. El Sol ha entrado y ha salido con frecuencia de los brazos en espiral durante las 20 vueltas que ha dado la Vía Láctea a 200 kilómetros por segundo. El Sol y los planetas pasan en promedio 40 millones de años en un brazo en espiral, 80 millones fuera, otros 40 dentro, etc. Los brazos en espiral marcan la región donde se está formando la última cosecha de estrellas acabadas de incubar, pero no necesariamente la región donde resulta que hay estrellas de media edad como el Sol. En esta época nosotros vivimos entre brazos en espiral. Es lógico imaginar que el paso periódico del sistema solar a través de los brazos en espiral haya tenido consecuencias importantes para nosotros. Hace 10 millones de años, el Sol emergió del complejo llamado Gaud del brazo espiral de Orión, que está ahora a algo menos de mil años luz de distancia. Hacia el interior del brazo de Orión está el brazo de Sagitario. Hacia el exterior, el brazo de Perseo. Cuando el Sol pasa por un brazo espiral, la posibilidad de que se meta entre nebulosas gaseosas y nubes de polvo interestelar y de que encuentre objetos de masa subestelar es mayor que ahora. Se ha sugerido que las eras glaciales mayores de nuestro planeta, que se repiten cada 100 millones de años aproximadamente, pueden deberse a la interposición de materia interestelar entre el Sol y la Tierra. W. Napier y S. Club han propuesto que algunas de las lunas, asteroides, cometas y anillos circunplanetarios del sistema solar fueron antes objetos que vagaban libremente por el espacio interestelar hasta que fueron capturados por el Sol. ...cuando penetró en el brazo espiral de Orión. La idea es intrigante, aunque quizás no muy probable, pero puede comprobarse. Lo único que necesitamos es tomar una muestra, por ejemplo, de fobos o de un cometa... ...y examinar sus isótopos de magnesio. La relativa abundancia de los isótopos de magnesio... ...depende de la secuencia precisa de acontecimientos estelares de nucleosíntesis... ...incluyendo el calendario de exposiciones de supernovas cercanas que produjo cualquier muestra, muestra concreta de magnesio. En un rincón diferente de la galaxia tuvo que haber ocurrido una secuencia diferente de acontecimientos y debería predominar una relación diferente de isótopos de magnesio. <coughs> El descubrimiento del Big Bang y de la recesión de las galaxias se basó en un tópico de la naturaleza llamado el efecto Doppler. Estamos acostumbrados a notarlo en, una fisi- en la física del sonido. Un conductor de automóvil toca la bocina cuando pasa por nuestro lado. Dentro del coche el conductor oye un sonido constante de tono fijo, pero fuera del coche nosotros oímos un cambio característico del tono. El sonido de la bocina pasa para nosotros de las frecuencias altas a las bajas. Un coche de carreras a 200 km por hora va casi a una quinta parte de la velocidad del sonido. El sonido es una sucesión de ondas en el aire, una cresta y un valle, una cresta y un valle. Cuanto más juntas están las ondas, más alta es la frecuencia o tono. Cuanto más separadas están las ondas, más grave el tono. Si el coche se aleja a gran velocidad de nosotros, estira las ondas de sonido desplazándolas desde nuestro punto de vista a un tono más grave y produciendo el sonido característico que todos conocemos. Si el coche viniera hacia nosotros, las ondas sonoras se apretarían, la frecuencia aumentaría y sentiríamos un gemido agudo. Si supiéramos el tono normal de la bocina cuando el coche está en reposo, podríamos deducir a ciegas su velocidad a partir del cambio de tono. La luz es también una onda al contrario del sonido, se desplaza perfectamente bien en el vacío. El efecto Doppler actúa también aquí. Si por algún motivo el automóvil en lugar de sonido emitiera por delante y por detrás un haz de luz amarilla pura, la frecuencia de la luz aumentaría ligeramente al acercarse el coche y disminuiría ligeramente al alejarse. El efecto es semi imperceptible a velocidades or- ordinarias. Sin embargo, Si el coche corriera a una fracción considerable de la velocidad de la luz, podríamos observar que el color de la luz cambia hacia una frecuencia superior, es decir, hacia el azul cuando el coche se nos acerca, y hacia frecuencias inferiores, es decir, hacia el rojo, cuando el coche se aleja. Un objeto que se nos acerca a velocidades muy altas se nos presenta con el color de sus líneas espectrales desplazadas hacia el azul. Un objeto que se aleja a velocidades muy altas tiene sus líneas espectrales desplazadas hacia el rojo. Este desplazamiento hacia el rojo, observado en las líneas espectrales de galaxias distintas e interpretado de acuerdo con el efecto Doppler, es la clave de la cosmología. En los primeros años de este siglo se estaba construyendo en el Monte Wilson, que dominaba lo que eran entonces los cielos transparentes de Los Ángeles, el telescopio más grande del mundo destinado a descubrir el desplazamiento hacia el rojo de galaxias remotas. Había que transportar a la cima de la montaña grandes piezas del telescopio, un trabajo adecuado para reclutas de mulas. Un joven mulero llamado Milton Humanson ayudaba a transportar equipo mecánico y óptico, científicos, ingenieros y signatarios montaña arriba. Humanson conducía montado a caballo la columna de mulas, llevando a su terrier blanco puesto de pie detrás de la silla con sus patas delanteras sobre los hombros de Humanson era un hombre sutil para todo, mascaba tabaco, era gran jugador de cartas y lo que entonces se llamaba especialista en señoras. Su educación formal no había pasado del octavo grado, pero era brillante y curioso y de natural inquisitivo, interesado por el equipo que había transportado laboriosamente a las alturas. Homason hacía la compañía a la hija de uno de los ingenieros del observatorio el cual veía con reserva que su hija saliera con un joven cuya ambición no pasaba de ser mulero. De este modo, Homason se encargó de trabajos diversos en el observatorio, ayudante electricista, portero y fregaba los suelos del telescopio que había ayudado a construir. Una noche, según cuenta la historia, el ayudante del telescopio se puso enfermo y pidieron a Homason si podía ayudarles. Demostró tanta destreza y cuidado con los instrumentos que pronto se convirtió en operador permanente del telescopio y ayudante de observación. Después de la Primera Guerra Mundial, llegó a Monte Wilson Edwin Hubble, que pronto iba a ser famoso. Una persona brillante, refinada, sociable fuera de la comunidad astronómica, con un acento inglés adquirido en su único año con la beca Rhodes en Oxford. Fue Hubble quien proporcionó la demostración definitiva de que las nebulosas espirales eran en realidad que las nebulosas espirales eran en realidad universos islas agregados distantes de cantidades enormes de estrellas, como nuestra propia galaxia Vía Láctea. Había descubierto la candela estelar estándar necesaria para para medir las distancias a las galaxias. Hubble y Homason se llevaron espléndidamente. Formando una pareja, quizás impredecible, que trabajaba conjuntamente y de modo, de modo armonioso en el telescopio. Siguieron una indicación del astrónomo W. M. Slipher del Observatorio Lowell y empezaron a medir los espectros de galaxias distantes. Pronto quedó claro que Homason era más capaz de obtener espectros de alta calidad de galaxias distantes que cualquier astrónomo profesional del mundo se convirtió en miembro de plantilla del Observatorio Monte Wilson, aprendió muchos de los elementos científicos básicos de su obra y murió acompañado por el resto de la comunidad astronómica. La luz de una galaxia es la suma de la luz emitida por los miles de millones de estrellas que contiene. Cuando la luz abandona estas estrellas, algunas frecuencias o colores son absorbidos por los átomos de las capas más exteriores de las estrellas. Las líneas resultantes permiten afirmar que unas estrellas situadas a millones de años luz de nosotros contienen los mismos elementos químicos que nuestro Sol y que las estrellas cercanas. Amazon y Hubble descubrieron asombrados que los espectros de todas las galaxias distantes estaban desplazados hacia el rojo. Y algo más asombroso todavía, que cuanto más distaba, la una, que cuanto más distaba una galaxia, Más desplazadas hacia el rojo estaban sus líneas espectrales. La explicación más obvia del desplazamiento hacia el rojo se basaba en el efecto Doppler. Las galaxias se estaban alejando de nosotros. Cuanto más distante estaba la galaxia, mayor era la velocidad de recesión. Pero ¿por qué tenían que estar huyendo de nosotros las galaxias? Era posible que nuestra situación en el universo tuviera algo especial, como si la Vía Láctea hubiese llevado a cabo, por inadvertencia. ¿Algún acto ofensivo en la vida social de las galaxias? Lo más probable era que el universo mismo se estuviera expandiendo y arrastrando a las galaxias consigo. Cada vez estaba más claro que Homerson y Howell habían descubierto el Big Bang, si no el origen del universo, por lo menos su encarnación más reciente. Casi toda la cosmología moderna y especialmente la idea de un universo en expansión y de un Big Bang se basa en la idea de que el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias lejanas es un efecto Doppler y se debe a su velocidad de recesión. Pero hay otros otros tipos de desplazamientos hacia el rojo en la naturaleza. Hay, por ejemplo, el desplazamiento hacia el rojo gravitatorio, en el cual la luz que sale de un campo gravitatorio intenso ha de hacer tanto trabajo para escapar de él que pierde energía durante el proceso, proceso que un observador distante percibe como un desplazamiento de la luz hacia longitudes de onda más largas y colores más rojos. Nosotros suponemos, que puede haber agujero, que nosotros suponemos que puede haber agujeros negros de gran masa en los centros de algunas galaxias, y por lo tanto, esta es una explicación imaginable de sus desplazamientos hacia el rojo. Sin embargo, las líneas espectrales concretas que se observan son a menudo características de un gas muy tenue y difuso y no de la densidad increíblemente elevada que ha de prevalecer en las proximidades de los agujeros negros. O bien, El desplazamiento hacia el rojo podría ser un efecto Doppler debido, no a la expansión general del universo, sino a una explosión galáctica más modesta y local. Pero en este caso lo lógico sería que hubiese tantos fragmentos de la explosión acercándose a nosotros como alejándose, tantos desplazamientos hacia el azul como hacia el rojo. Sin embargo, lo que vemos son casi exclusivamente desplazamientos hacia el rojo sea cual fuera el objeto distante más allá del grupo local hacia el el cual apuntamos el telescopio. Persiste, sin embargo, la sospecha entre algunos astrónomos de que quizás no todo sea correcto, cuando a partir de los desplazamientos hacia el rojo de las galaxias y el efecto Doppler, se deduce que el universo se está expandiendo. El astrónomo Halto Arp, ha descubierto casos enigmáticos e inquietantes en los que una galaxia y un cuasar o un par de galaxias que aparentemente están asociadas de modo físico, tienen desplazamientos hacia el rojo muy diferentes. A veces parece observarse un puente de gas, de polvo y de estrellas que las conecta. Si el desplazamiento hacia el rojo se debe a la expansión del universo, desplazamientos hacia el rojo diferentes implican distancias muy distintas pero dos galaxias que están físicamente conectadas no pueden presentar una separación muy grande entre sí. Separación que en algunos casos es de mil millones de años luz. Los escépticos afirman que la asociación es puramente estadística, que por ejemplo, una galaxia brillante próxima y un cuásar más distante, que tienen respectivamente desplazamientos hacia el rojo muy diferentes y velocidades de recesión muy distintas también, han podido quedar alineados por puro accidente en nuestra visual y que no tienen una asociación física real. Estas alineaciones estadísticas pueden darse por casualidad de vez en cuando. El debate se centra en si el número de coincidencias es superior al que cabría esperar por acción del azar. ARP señala otros casos en los que una galaxia con un desplazamiento hacia el rojo pequeño está flanqueada por dos cuásar de desplazamiento hacia el rojo grande y casi idéntico. Él cree que los cuásar no están a distancias cosmológicas, sino que son proyectados a izquierda y a derecha por la galaxia de primer plano, y que los desplazamientos hacia el rojo son el resultado de algún mecanismo hasta ahora inexplorado. Los escépticos replican con la alineación coincidente y con la interpretación convencional de hubble homerson sobre los desplazamientos hacia el rojo. Si ARP está en lo lo correcto, los mecanismos exóticos propuestos para explicar la fuente de energía de los cuásar distantes, reacciones en cadena de supernovas, agujeros negros de masa extraordinaria y otros semejantes, resultarían innecesarios. Los cuásar no tendrían que ser muy distantes, pero se precisará otro mecanismo exótico para explicar el desplazamiento hacia el rojo. En todo caso, algo muy extraño está pasando en las profundidades del espacio. La recesión aparente de las galaxias con el desplazamiento hacia el rojo, interpretado de acuerdo con el efecto Doppler, no es la única prueba en favor del Big Bang. Una prueba independiente y muy persuasiva, una prueba independiente y muy persuasiva deriva de la radiación de fondo cósmica de cuerpo negro la débil estática en las ondas de radio que proviene muy uniformemente de todas las direcciones del cosmos y que tiene la intensidad precisa que hay que esperar en nuestra época si procede de la radiación fuertemente enfriada del Big Bang. Pero también aquí hay algo intrigante las observaciones con una antena de radio sensible volando encima de la atmósfera de la Tierra en un avión U2 han demostrado que la radiación de fondo es en primera aproximación, de igual intensidad en todas las direcciones, como si la bola de fuego del Big Bang se expandiera con mucha uniformidad y origen del universo tuviera una simetría muy precisa. Pero si se examina con una precisión más fina la radiación de fondo, resulta que tiene una simetría imperfecta. Hay un pequeño efecto sistemático que podría comprenderse si la entera galaxia vía láctea y probablemente otros miembros del grupo local, estuvieran volando hacia el cúmulo de galaxias Virgo a más de 600 km por segundo. A esta velocidad llegaremos allí en 10 mil millones de años, y la astronomía extragaláctica será entonces bastante más fácil. El cúmulo de Virgo es ya la colección de galaxias más rica que conocemos, repleta de espirales elípticas irregulares, un estuche lleno de joyas en el cielo, pero ¿por qué tendríamos que ir disparados hacia allí? George Schmuth y sus colegas que hicieron estas observaciones de gran altitud sugieren que la Vía Láctea es arrastrada gravitatoriamente hacia el centro del cúmulo de Virgo, que el cúmulo tiene muchas más galaxias que de las que se han detectado hasta ahora, y algo más asombroso, que el cúmulo es de proporciones inmensas y se extiende a través de mil o dos mil millones de años luz del espacio. El mismo universo observable tiene solo unas cuantas decenas de miles de millones de años luz de diámetro y si hay un vasto supercúmulo en el grupo de Virgo, quizás haya otro supercúmulo a distancias mucho mayores que por lo tanto son más difíciles de detectar. Parece ser que en la vida del universo no ha habido tiempo suficiente para que una inuniformidad gravitatoria inicial haya podido recoger la cantidad de masa que parece contener el supercúmulo de Virgo, pero por ello, Smooth llega a decir que el Big Bang fue mucho menos uniforme de lo que sugieren sus demás observaciones, que la distribución original de material en el universo era muy desigual. Quizás la paradoja puede resolverse imaginando dos o más Big Bangs casi simultáneos, Si el cuadro general de un universo en expansión y de un Big Bang es correcto, tenemos que enfrentarnos con preguntas aún más difíciles. ¿Cómo eran las condiciones en la época del Big Bang? ¿Qué sucedió antes? ¿Había un diminuto universo carente de toda materia y luego la materia se creó repentinamente de la nada? ¿Cómo sucede una cosa así? Es corriente en muchas culturas responder que Dios creó el universo de la nada, pero esto no hace más que aplazar la cuestión. Si queremos continuar valientemente con el tema, la pregunta siguiente que debemos formular es evidentemente, ¿de dónde viene Dios? Y si decidimos que esta respuesta no tiene contestación, ¿por qué no nos ahorramos un paso y decidimos que el origen del universo tampoco tiene respuesta? O si decimos que Dios siempre ha existido, ¿por qué no nos ahorramos otro paso y concluimos diciendo que el universo también ha existido siempre? Cada cultura tiene un mito sobre el mundo antes de la creación, y sobre la creación del mundo, a menudo mediante la unión sexual de los dioses o la incubación de un huevo cósmico. En general se supone, de modo ingenuo, que el universo sigue el precedente humano-animal. o He aquí, por ejemplo, cinco pequeños extractos de tales mitos, en niveles diferentes de sofisticación, procedentes de la cuenca del Pacífico. Al principio de todo, las cosas estaban descansando en una noche perpetua. La noche lo oprimía todo como una maleza impenetrable. El mito del gran padre del pueblo Aranda de Australia Central. Todo estaba suspenso, todo en calma, y todo silencioso. Todo inmóvil y tranquilo. Y los espacios del cielo estaban vacíos. El Popol Vuh de los mayas quiché. Naarean estaba sentado solo en el espacio como una nube que flota en la nada. No dormía porque no había el sueño. No tenía hambre porque todavía no había hambre. Estuvo así durante mucho tiempo, hasta que se le ocurrió una idea. Se dijo a sí mismo, voy a hacer una cosa. Mito de Maya, Islas Gilbert. Hubo primero el gran huevo cósmico. Dentro del huevo había el caos, y flotando en el caos estaba Pangu, el no desarrollado, el embrión divino. Y Pangu salió rompiendo el huevo, cuatro veces más grande que cualquier hombre actual, con un martillo y un cincel en la mano con los cuales dio forma al mundo. Mitos de Pangu, China, hacia el siglo III. Antes de que el cielo y la tierra hubiesen tomado forma, todo era vago y amorfo. Lo que era claro y ligero se desplazó hacia arriba para convertirse en el cielo, Mientras que lo pesado y turbio se solidificó para convertirse en tierra. Fue muy fácil que el material puro y fino se reuniera, pero muy difícil que el material pesado y turbio se solidificara. Por eso el cielo quedó completado primero y la tierra tomó su forma después. Cuando el cielo y la tierra se unieron en vacuidad, y todo era una simplific... cuando el cielo y la tierra se unieron en vacuidad, y todo era una simplicidad tranquila. Las cosas llegaron al ser sin ser creadas. Esta fue la gran unidad. Todas las cosas salieron de esta unidad, pero todas se hicieron diferentes. si China, hacia el siglo primero antes de Cristo. Estos mitos demuestran la audacia humana. La diferencia principal entre ellos y nuestro mito moderno científico del Big Bang es que la ciencia se autoexamina y que podemos llevar a cabo experimentos y observaciones para comprobar nuestras ideas, pero estas otras historias de creación son merecedoras de nuestro profundo respeto. Toda cultura humana se alegra de la existencia de ciclos en la naturaleza. ¿Se pensó, entonces, que estos ciclos no podían existir si la voluntad de los dioses no lo hubiese querido así? ¿Y si hay ciclos en los años del hombre, no podría haber también ciclos en las eras de los dioses? La religión hindú es la única de las grandes del mundo que inculca la idea de que el mismo cosmos está sujeto a un número de muertes y de renacimientos inmensos, de hecho, infinito es la única religión en la que las escalas temporales corresponden sin duda por casualidad a las de la cosmología científica moderna, sus ciclos van de nuestro día y noche corrientes hasta un día y una noche de Brahma que dura 8.640 millones de años, más tiempo que le da de la tierra o del sol y una mitad aproximadamente del tiempo transcurrido desde el Big Bang y hay todavía escalas de tiempo más largas. Hay en esta religión el concepto profundo y atrayente de que el universo no es más que el sueño de un dios que después de 100 años de Brahma se disuelve en un sueño sin sueños. El universo se disuelve con él hasta que después de otro siglo de Brahma se remueve, se recompone y empieza de nuevo a soñar el gran sueño cósmico. Mientras tanto, y en otras partes, hay un número infinito de otros universos, cada uno con su propio propio do- cada uno con su propio dios, soñando el sueño cósmico. Estas grandes ideas están atemperadas por otras quizás más grandes todavía. Se dice que quizás los hombres no son los sueños de los dioses, sino que los dioses son los sueños de los hombres. En la India, hay muchos dioses y cada dios tiene muchas manifestaciones. Los bronces Chola, creados en el siglo XI, presentan varias encarnaciones diferentes del dios Shiva, La más elegante y sublime de ellas es una representación de la creación del universo al principio de cada ciclo cósmico, motivo conocido por la danza cósmica de Shiva. El dios, llamado en esta manifestación Nataraja, el rey de la danza, tiene cuatro manos. En la mano superior derecha hay un tambor cuyo sonido es el sonido de la creación. En la mano superior izquierda una lengua de fuego recordando que el universo acabado de crear ahora quedará destruido totalmente dentro de miles de millones de años. Me gusta pensar que estas imágenes profundas y hermosas son una especie de premonición de las ideas astronómicas modernas. Es muy probable que el universo haya estado expandiéndose desde el Big Bang, pero no es tan absoluto claro que continúe expandiéndose indefinidamente la expansión puede hacerse cada vez más lenta hasta detenerse e invertirse. Si hay menos de una cierta cantidad crítica de materia en el universo, la gravitación de las estrellas en recesión será insuficiente para detener la expansión y el universo continuará su fuga para siempre. Pero si hay más materia de la que podemos ver, escondida por ejemplo en agujeros negros o en gas caliente pero invisible entre las galaxias, el universo se mantendrá unido gravitatoriamente y sufrirá una sucesión muy india de ciclos, una expansión seguida por una contracción, universo sobre universos, cosmos sin fin. Si vivimos en un universo oscilatorio de este tipo, el Big Bang no es la creación del cosmos, sino simplemente el final del ciclo anterior, la destrucción de la última encarnación del cosmos. Es posible que el Big Bang no que ninguna de estas modernas cosmologías sea totalmente de nuestro grado. En una de ellas el universo fue creado de algún modo hace 10 o 20 mil millones de años y se expande indefinidamente, huyendo las galaxias unas de otras hasta que la última desaparezca más allá del horizonte cósmico. Entonces, los astrónomos galácticos se quedan sin ocupación, las estrellas se enfrían y mueren, La misma materia degenera y el universo se convierte en una niebla fina y fría de partículas elementales. En la otra el universo es oscilante, el cosmos carece de principio y de fin y estamos en medio de un ciclo infinito de muertes y renacimientos cósmicos sin que escape ninguna información por las cúspides de la oscilación. Nada se filtra de las galaxias, estrellas, planetas, formas de vida o civilizaciones que evolucionaron en la encarnación anterior del universo, ni pasa por la cúspide o se insinúa más allá del Big Bang, para que podamos conocerlo en nuestro universo actual. El destino del universo en ambas cosmologías puede parecer algo deprimente, pero podemos consolarnos con las escalas temporales en juego. Estos acontecimientos ocuparán decenas de miles de millones de años o más. Los seres humanos y nuestros descendientes, sean cuales fueren pueden conseguir muchas cosas en decenas de miles de millones de años, antes de que el cosmos muera. Si el universo oscila realmente, se plantean cuestiones todavía más extrañas. Algunos científicos piensan que cuando la expansión va seguida por la contracción, cuando los espectros de las galaxias distantes están todos desplazados hacia el azul, la casualidad quedará invertida y la causalidad quedará invertida y los efectos precederán a las causas. Primero las ondas se propagan a partir de un punto de la superficie de agua y luego tiro la piedra en el estanque. Primero la linterna da luz y luego la enciendo. No podemos aspirar a entender lo que esta inversión de la casualidad. No podemos aspirar a entender lo que esta inversión de la causalidad significa. Nacerán las personas de aquella época en la tumba y morirán en la matriz. Irá el tiempo hacia atrás. ¿Tienen algún sentido siquiera estas cuestiones? Los científicos se preguntan qué sucede en las cúspides, en la transición de la contracción a la expansión de un universo oscilante. Algunos piensan que las leyes de la naturaleza se reordenan al azar, que el tipo de física y de química que ordena este universo representa únicamente un caso de una gama infinita de posibles leyes naturales. Si las leyes de la naturaleza quedan reordenadas de modo impredecible en las cúspides, es una coincidencia realmente extraordinaria que precisamente ahora la máquina tragaperras cósmica haya sacado un universo que es consistente con nosotros. ¿Vivimos en un universo que se expande indefinidamente, o en un universo en el cual hay un conjunto infinito de ciclos? Hay maneras de decidirlo, haciendo un censo preciso de la cantidad total de materia en el universo, o bien, observando el borde del cosmos. Los radiotelescopios pueden detectar objetos muy débiles y muy distantes. Cuando profundizamos en el espacio, también nuestra vista retrocede en el tiempo. El cuásar más cercano está quizás a 500 millones de años luz de distancia. El más alejado puede estar a 10 o 12 o más miles de millones. Pero si vemos un objeto situado a 12 mil millones de años luz de distancia, lo vemos tal como era hace 12 mil millones de años. Mirando hacia la profundidad del espacio, miramos también hacia el pasado lejano, hacia el horizonte del universo, hacia la época del Big Bang. El dispositivo de muy gran amplitud, Very Large Array o o WLA, es un conjunto de 27 radiotelescopios separados en una región remota de Nuevo México. Es un dispositivo en fase. Los telescopios individuales están conectados electrónicamente como si fueran un único telescopio del mismo tamaño que sus elementos más alejados, como si fuera un radiotelescopio de decenas de kilómetros de diámetro. El WBLA es capaz de resolver o de discriminar detalles finos en las regiones de radio del espectro, de modo comparable a lo que pueden hacer los telescopios terrestres más grandes en la región óptica del espectro. A veces Estos radiotelescopios se conectan con telescopios en la otra cara de la Tierra, formando una línea base comparable al diámetro de la Tierra, en cierto sentido, un telescopio tan grande como el planeta. En el futuro, podremos situar telescopios en la órbita de la Tierra, al otro lado del Sol, formando de modo efectivo un radiotelescopio tan grande como el sistema solar interior. Estos telescopios podrán revelar la estructura interna y la naturaleza de los cuássaros, quizás se descubra una candela estándar de cuásar y se puedan determinar sus distancias con independencia de sus desplazamientos hacia el rojo. Si entendemos la estructura y el desplazamiento hacia el rojo de los cuásar más distantes, quizás podamos ver si la expansión del universo fue más rápida hace miles de millones de años, si la expansión está perdiendo ímpetu, si el universo llegará algún día a entrar en el colapso. Los radiotelescopios modernos son de una sensibilidad exquisita, una billonésima de vatio la cantidad total de energía precedente del exterior del sistema solar y recibida conjuntamente por otros y recibida conjuntamente por todos los radiotelescopios del planeta tierra es menor que la energía de un solo copo de nieve al chocar contra el suelo los radioastrónomos cuando detectan la radiación cósmica de fondo cuando cuentan los cuásar cuando buscan señales inteligentes procedentes del espacio Trabajan con cantidades de energía que apenas puede decirse que están ahí. Alguna materia, especialmente la materia de las estrellas, brilla con luz visible y es fácil de ver. Otra materia, por ejemplo, el gas y el polvo de las afueras de las galaxias no se detecta tan fácilmente. No emite luz visible, aunque parece emitir ondas de radio. Este es un motivo por el cual para descifrar los misterios cósmicos hay que utilizar instrumentos exóticos y frecuencias distintas de la luz visible a la cual nuestro ojo es sensible. Observatorios en órbita terrestre descubrieron un intenso brillo de rayos X entre las galaxias. Al principio se pensó que era hidrógeno intergaláctico caliente, una cantidad inmensa nunca vista antes, quizás suficiente para cerrar el cosmos y garantizar que nos encontramos encerrados en un universo oscilante. Pero observaciones más recientes de Ricardo Giaconi pueden haber resuelto este brillo de rayos X en puntos individuales, que son quizás una horda inmensa de cuásar distantes. Contribuyen también al universo con una masa anteriormente desconocida. Cuando se hayan completado el repertorio cósmico y se hayan sumado a toda la masa de todas las galaxias, cuásar, agujeros negros, hidrógeno intergaláctico, ondas gravitatorias y habitantes todavía más exóticos del espacio, sabremos el tipo de universo que habitamos. A los astrónomos, cuando discuten la estructura a gran escala del cosmos, les gusta decir que el espacio es curvo, o que el cosmos carece de centro, o que el universo es finito pero ilimitado. ¿De qué están hablando? Imaginemos que habitamos en un país extraño donde todos somos perfectamente planos. De acuerdo con Edwin Abbott, un estudioso de sex un estudioso de Shakespeare que vivió en la Inglaterra victoriana. Le llamaremos Flatland. Algunos somos cuadrados, algunos son triángulos, algunos tienen formas más complejas. Entramos y salimos muy atareados de nuestros edificios planos, ocupados en nuestros negocios y nuestras diversiones planas. Todo el mundo en Flatland tiene anchura y longitud, pero carece de altura. Conocemos la derecha, izquierda y el delante, atrás, pero no tenemos ni idea ni pizca de comprensión por el arriba y abajo. Pero los matemáticos planos sí lo entienden. Ellos nos dicen, todo es muy fácil. Imagina el derecha-izquierda, imagina el delante-atrás. y atrás. ¿Sigues? Imagina ahora otra dimensión que forma ángulo recto con las otras dos. Y nosotros decimos, ¿pero de qué nos hablas? ¿Cómo puedes formar un ángulo recto con las otras dos? Solo hay dos dimensiones. Enséñanos esta tercera dimensión. ¿dónde está? Y los matemáticos, desanimados, se largan. Nadie escucha a los matemáticos. Todo ser plano de Flatland ve a otro cuadrado como un corto segmento de línea, el lado del cuadrado que está más cerca de él. Para poder ver el otro lado del cuadrado ha de dar un corto paseo, pero el interior del cuadrado permanece eternamente misterioso, a no ser que algún terrible accidente o una autopsia rompan los lados y deje expuestas las partes interiores. Un día, un ser tridimensional, por ejemplo, en forma de pera, llega a Flatland y se queda mirando desde arriba. Al ver que un cuadrado especialmente atractivo y de aire sociable entra en su casa plana, la pera decide en un gesto de amistad interdimensional saludarlo. ¿Cómo estás? le dice el visitante de la tercera dimensión. Soy un visitante de la tercera dimensión. El desgraciado cuadrado mira por toda su casa que está cerrada y no ve a nadie. Peor todavía, se imagina que el saludo que entra desde arriba es una emanación de su propio cuerpo plano, una voz de su interior. La familia ha estado siempre algo charada, pero quizás para darse ánimos. La pera, exasperada al ver que la toman por una aberración psicológica, desciende a Flatland. Pero un ser tridimensional solo puede existir parcialmente en Flatland, solo puede verse una sección de él, solo los puntos de contacto con la superficie plana de Flatland, una pera deslizándose por Flatland aparecería primero como un punto y luego como rodajas cada vez mayores y aproximadamente circulares, el cuadrado ve que aparece un punto en una habitación cerrada de su mundo bidimensional que cree lentamente que crece lentamente hasta formar casi un círculo. Un ser de forma extraña y cambiante ha surgido de la nada. La pera, desairada, irritada por la obtusidad de los los muy planos, da un golpe al cuadrado y lo proyecta por los aires revoloteando y dando vueltas por esta misteriosa tercera dimensión. Al principio, el cuadrado es incapaz de entender lo que está sucediendo, es algo que escapa totalmente a su experiencia pero al final se da cuenta de que está viendo Flatland desde una perspectiva especial, desde arriba. Puede ver el interior de habitaciones cerradas, puede ver el interior de sus congéneres planos. Está contemplando su universo desde una perspectiva única y arrolladora. El viaje por otra dimensión ofrece como una ventaja adicional una especie de visión con rayos X. Al final, nuestro cuadrado desciende lentamente hasta la superficie como una hoja que cae. Desde el punto de vista de sus compañeros de Flatland, desapareció inexplicablemente de una habitación cerrada y luego se materializó penosamente de la nada. Por Dios, le dicen, ¿qué te ha pasado? Me parece, contesta él mecánicamente, que estuve arriba. Le dan unos golpecitos en los costados y le consuelan. La familia siempre tuvo visiones. En estas contemplaciones interdimensionales no tenemos que limitarnos a las dos dimensiones. Podemos imaginar, siguiendo a Abbott, un mundo de una dimensión, donde cada cual es un segmento de línea, o incluso el mundo mágico de los animales de cero dimensiones, los puntos. Pero quizás sea más interesante la cuestión de las dimensiones superiores. ¿Podría existir una cuarta dimensión física? Podemos imaginar que generamos un cubo de la siguiente manera: tomemos un segmento de línea de una cierta longitud y desplacémoslo una longitud igual en ángulo casi recto a sí mismo. Tenemos un cuadrado, desplacemos el cuadrado una longitud igual en ángulos rectos a sí mismo y tendremos un cubo. Sabemos que este cubo proyecta una sombra, que dibujamos normalmente en forma de dos cuadrados con sus vértices conectados. Si examinamos la sombra de un cubo en dos dimensiones, nos damos cuenta de que no todas las líneas aparecen iguales y que, de que no todos los ángulos son ángulos rectos el objeto tridimensional no ha quedado perfectamente representado en su transfiguración de dos dimensiones. Este es el coste que hay que pagar por perder una dimensión en la proyección geométrica, no derecha, izquierda, no delante, atrás, no arriba, abajo, sino simultáneamente en ángulos rectos a todas estas direcciones. No puedo decir qué dirección es esta, pero puedo imaginarme que existe. En este caso habremos generado un hipercubo cuadridimensional, también llamado Tesseracto. No puedo enseñar un tesseracto porque estamos encerrados en tres dimensiones, pero lo que puedo enseñar es la sombra en tres dimensiones de un tesseracto. Se parece a dos cubos anidados, con todos los vértices conectados por líneas. Pero en el tesseracto real de cuatro dimensiones, todas las líneas tendrían longitud igual y todos los ángulos serían ángulos rectos. Imaginemos un universo igual que Flatland, con la excepción de que sin que sus habitantes lo sepan, su universo bidimensional está curvado a través de una tercera dimensión física. Cuando los habitantes de Flatland hacen excursiones cortas, su universo les resulta suficientemente plano. Pero si uno de ellos hace un paseo lo bastante largo por lo que él imagina ser una línea perfectamente recta, descubre un gran misterio. A pesar de no haber llegado a ninguna barrera ni de haber en ningún momento dado la vuelta, ha acabado de algún modo llegando a a un lugar donde Descubre un gran misterio. A pesar de no haber llegado a ninguna barrera, ni de haber en ningún momento dado la vuelta, ha acabado de algún modo llegando al lugar de donde partió. Su universo bidimensional tiene que haber sido deformado, doblado o curvado a través de una misteriosa tercera dimensión. Él no puede imaginar esta tercera dimensión, pero puede deducirla. Si sumamos en esta historia una dimensión a todas las citadas, tendremos una situación que puede ser válida para nosotros. ¿Dónde está el centro del cosmos? ¿Tiene el universo algún borde? ¿Qué hay detrás de él? En un universo bidimensional, curvado a través de una tercera dimensión, no hay centro. Por lo menos no lo hay sobre la superficie de una esfera. El centro de este universo no está en este universo. Está situado inaccesiblemente en la tercera dimensión, dentro de la esfera. Aunque en la superficie de la esfera el área está limitada, este universo carece de borde. Es finito pero ilimitado. Y la pregunta, ¿qué hay más allá? Carece de sentido. Los seres planos no pueden por sí solos escapar de sus dos dimensiones. Si incrementamos por uno todas las dimensiones citadas, tenemos una situación que puede ser válida para nosotros, el universo como una hipersfera cuadridimensional. No tiene centro, no tiene borde y sin nada más allá. ¿A qué se debe que todas las galaxias parecen que huyan de nosotros? La hiperesfera se está expandiendo a partir de un punto como si se hinchara un balón cuadridimensional, creando a cada instante más espacio en el universo. En algún momento posterior al inicio de la expansión, las galaxias se condensan y son transportadas hacia el exterior sobre la superficie de la hiperesfera. Hay astrónomos en cada galaxia y la luz que ven también está atrapada en la superficie curva de la hiperesfera. A medida que la esfera se expande, un astrónomo de cualquier galaxia pensará que todas las demás galaxias huyen de él. No hay marcos de referencia privilegiados. Cuanto más lejos está la galaxia, más rápidamente retrocede. Las galaxias están incrustadas, sujetas al espacio, y el tejido del espacio se está está expansionando. Y la respuesta a la pregunta, ¿en qué parte del universo presente ocurrió el Big Bang? Es clara, en todas partes. Si hay, suficiente, si hay insuficiente materia para impedir que el universo continúe expandiéndose indefinidamente, ha de tener una forma abierta, curvada como una silla de montar, con una superficie que se extienda a lo infinito en nuestra analogía tridimensional. Si hay suficiente materia, tiene una forma cerrada curvada como una esfera en nuestra analogía tridimensional. Si el universo está cerrado, la luz está atrapada en su interior. En los años 1920, unos observadores se encontraron en una dirección opuesta a M31, un par distante de galaxias espirales. Se preguntaron si era posible que estuviesen viendo la Vía Láctea y M31 desde la otra dirección. Como si viéramos nuestro cohote, gracias a la luz que ha circunnavegado el universo. Sabemos ahora que el universo es mucho mayor de lo que se imaginaba en los años 1920. La luz tardaría más de la edad del universo en circunnavegarlo, y las galaxias son más jóvenes que el universo. Pero si el cosmos está cerrado y la luz no puede escapar de él, puede ser perfectamente correcto describir el universo como un agujero negro. Si queremos saber qué aspecto tiene el interior de un agujero negro, miremos a nuestro alrededor. Hemos mencionado antes la posibilidad de que existan galerías para ir de un lugar a otro del universo sin cubrir la distancia intermedia, a través de un agujero negro. Podemos imaginar estas galerías como tubos a través de una cuarta dimensión física. No sabemos que existan estas galerías, pero suponiendo que existan, han de acabar siempre desembocando en otro lugar de nuestro universo, o es posible que las galerías conecten con otros universos, con lugares que de otro modo serían siempre inaccesibles para nosotros. Nada de opone a que existan muchos más universos. Quizás están en ciertos sentidos anidadas, uno dentro del otro. Hay una idea extraña, adyacente. Hay una idea extraña, atrayente, evocativa, una de las conjeturas más exquisitas de la ciencia o de la religión. Es una idea totalmente indemostrada, quizás no llegue a demostrarse nunca, pero excita enormemente. Se nos dice que existe una jerarquía infinita de universos, de modo que si penetramos en una partícula elemental, por ejemplo, un electrón de nuestro universo, se nos revelaría como un universo enteramente cerrado. Dentro de él, Organizadas como el equivalente local de galaxias y estructuras más pequeñas, hay un número inmenso de otras partículas elementales mucho más diminutas, que a su vez son universos en el nivel siguiente, y así indefinidamente. Una regresión infinita hacia abajo, sin fin. Y lo mismo hacia arriba. Nuestro universo familiar de galaxias y estrellas, planetas y personas sería una única partícula elemental en el siguiente universo superior el primer paso de otra regresión infinita. Esta es la única idea religiosa que conozco que supera a la del número sin fin de un universo cíclico. Esta es la idea... Esta es la única idea religiosa que conozco que supera a la del número sin fin de un universo cíclico infinitamente viejo de la cosmología hindú. ¿Qué aspecto tendrían estos otros universos? ¿Estarían construidos sobre leyes físicas distintas? ¿Tendrían estrellas y galaxias y mundos o algo muy distinto? ¿Podrían ser compatibles con alguna forma de la vida inimaginablemente distinta? Para entrar en él, tendríamos que penetrar en cierto modo en una cuarta dimensión física. La empresa desde luego no es fácil, pero quizás un agujero negro nos abriría el camino. Es posible que existan pequeños agujeros negros en la cercanía del sol. Después de balancearnos en el borde de la eternidad, saltaríamos fuera.